1: On Demand. La cosa está bien difícil en el Congreso eh, para los Dreamers. Para el presupuesto no tanto, porque todo indica de que el Congreso va a aprobar una extensión temporal por otro par de semanas para seguir debatiendo o, o tratando de llegar a un acuerdo para el tema de los, de los Dreamers. Hay mucho desacuerdo, hay muchas tendencias y hay mucha inquietud también. ¿Cuál es la propuesta inicial que ya se sabe ¿no? sí. que va a traer este plan? Es, es lo mismo que presentó hace un par de semanas uh -huh. el, el congresista Pete Aguilar con otro grupo de 39 representantes en la, en la, cámara, en la cámara Baja. Es una propuesta que so, eh, permite la construcción del muro, pero bajo condición de revisar lo que hay, una, una serie de estudios. Pero le ofrece a los Dreamers una residencia provisional por ocho años al término de los cuales ellos podrían pedir la residencia legal permanente y después, con el mismo dentro del mismo proceso de la Green Card, convertirse en ciudadano de Estados Unidos. En el fondo, en esa parte, es casi similar a, a, a lo que propone el presidente Trump pero con menos regulaciones en cuanto a, por ejemplo, inmigración legal, a reunificación familiar. Ellos están más en la idea de modernizar el actual sistema y no eliminarlo y cambiarlo por otro muy drástico. Jorge, eh, sí. hay una inquietud en derecho. Nosotros decimos siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, si el presidente hace esta propuesta de facilitar la residencia rumbo a la ciudadanía a los dreamers y pone como condición la construcción del muro ¿por qué no se llega a ese acuerdo? si lo que eh, hay que resolver es el problema de los dreamers sí, por lo que hay detrás eh, eh, si uno lee en, en, eh, entre líneas la propuesta del presidente es una propuesta eh, totalmente diría yo antiamericana históricamente hablando es decir, Estados Unidos es una nación de inmigrantes. La propuesta del presidente lo que quiere es no es reducir, sino cambiar radicalmente, por ejemplo, la reunificación familiar. Eso es un tema crítico. Eh, segundo, propone solamente un acuerdo para los Dreamers dentro de un marco de reforma migratoria, pero coloca 9.2 millones de indocumentados al borde de la deportación porque no altera ni cambia el decreto de que la inmigración indocumentada es una para, para el presidente es una falta criminal, una, una amenaza a la seguridad nacional y pública. Para
2: él, pero no para la
1: ley. Es que él lo que quiere es cambiar la ley. Esta propuesta, este marco de principios va a ir al Congreso, y si el Congreso lo aprueba, estaría modificando por primera vez radicalmente la ley de inmigración que data de 1965. Al no, al no ser claro, al no presentarlo con claridad, entonces se crea esta confusión y muchos puede, pueden llegar a pensar que, ok, si está proponiendo lo de los dreamers, ¿por qué no estamos el resto? Pero debemos mirar a la inmigración en su conjunto. El resto son papás, el resto son hermanos, el resto son hijos, el resto son familia. Y no solo el aspecto de la reunificación familiar, hay muchos otros puntos que lo vuelven crítico. Por ejemplo, el, el, el eliminar prácticamente la política de asilo, la política de refugiados, el regresar a sus países de origen y no darle la oportunidad a las personas para que hagan una solicitud de asilo, no respetar los tiempos del debido proceso, no darles la asistencia necesaria para que defiendan sus casos de asilo, descongestionar bruscamente las cortes de inmigración, poner a cincuenta mil personas que están más o menos en con discreción procesal en cuanto a sus deportaciones para que sean deportados aceleradamente, más construcción de cárcel, más contratación de agentes fronterizos, en fin, todo el conjunto lo volvería una maquinaria de deportaciones in increíble, que pondría los 9.2 millones, como le dije, en, en proceso de deportación acelerado. Y por último, la aceleración no solamente consiste en apurar esto, sino en tratar de evitar a toda costa de que las personas cuando sean arrestadas vean un juez de inmigración y que la decisión de la deportación no lo tome una corte, sino un agente de seguridad nacional. Sí,
2: pero entonces me luce como un gobierno
1: autocrático donde Exacto. no hay el check and balance de una democracia pura. Eso, eso es lo que está indicando, es decir, la amplia discreción que la ley permite a la ejecución de la, de la política migratoria Hoy en día es la discrecionalidad del presidente y las mm. agencias o el Congreso, en el caso, por ejemplo, que el Congreso quiera tomar una decisión como la que anunció el domingo el senador McCain junto con el senador Collins, automáticamente el presidente en un tuit dice yo no quiero eso. Entonces, ¿dónde está mm. la democracia? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está la discusión para que esto se discuta en el pleno legislativo?
2: Eh, Jorge, no sé si estás de acuerdo conmigo pero yo llevo muchos años en este país y de, siempre lo que he visto entre los dos partidos es que todo el mundo se quiere llevar el crédito sí. de una reforma migratoria la última que se hizo la hizo el presidente Ronald Reagan ¿crees tú que durante eh, el, los términos, el término o los términos si es de Donald Trump eh, se llegue a, a ese a ese punto a esa meta de tener una reforma migratoria en el país entero? Es, es interesante, pero hay analistas que lo, ya lo han dicho, entre ellos el
1: ex canciller mexicano Castañeda. Eh, si aprueban el tema de los dreamers y hacen una modificación profunda, por ejemplo, a las visas H, H2A y H2B, estaríamos hablando de más o menos la legalización de unas 3 millones de personas que es más o menos la cantidad que legalizó Reagan. Aunque cuando estaba Reagan habían 4 millones de indocumentados y ahora hay 11. Por uh -huh. lo tanto, Reagan legalizó 75, 80 por ciento. Pero el, la mayoría de las personas que podrían beneficiarse con esto, interesantemente, son mexicanos. Uh -huh. Uh -huh. Es como una propuesta dirigida bajo la mesa a México. Uh -huh. Pero eh, ¿cómo, cómo, cómo pudiéramos plantearlo, en el tiempo de Reagan la discusión era otra. En el tiempo de Reagan había la necesidad de hacerlo por una cuestión humanitaria. Hoy en día no se habla de esa necesidad, sino de un asunto de seguridad nacional. El problema, ya lo hemos hablado un montón de veces, fue cuando la inmigración cae en manos de seguridad nacional. Entonces dejamos de ver a las personas como personas uh -huh. y las vemos como objetos. Pero, cuando sí. tú,
2: perdona, cuando te refieres a 11 millones, ¿están incluidos ahí eh, no hispanos, no latinos? Los sí, asiáticos, o menos son, los africanos.
1: Más o menos son como 5.8 millones de. de, de 5.2 millones de mexicanos. Hay muchos asiáticos también. ¿Mm? Hay de todo, pero la mayoría son latinos. ¿Mm? El, el, el punto es que. Políticamente hablando, el Congreso no está buscando una solución política, sino que los intereses de cada persona y de cada partido están sobre la mesa y muy demasiado visibles. Por ejemplo, hay congresistas que no que de corazón pueden que digan a un periodista, mira, yo quiero a los inmigrantes y voy a votar por ellos, pero no vota por ellos, porque en sus distritos electorales la mayoría de los votantes no quieren reformas migratorias ni amnistía para nadie. Mm. Entonces, ese doble estándar es lo que está pesando en el Congreso, por eso las decisiones son tan difíciles. Y segundo, es de las pocas veces que he visto un Congreso en ambas cámaras con tantos grupos y tan divididos los grupos entre sí. Y a esto se agrega que los liderazgos de cada partido no están tomando parte en ninguna discusión. Entonces, Porque
2: cuando... Sí, no, no. Eh, pa, cuando, no, no, no si, adelante, adelante. Las damas primero. Las damas primero. <ríe> Fíjate, cuando somos periodistas
1: y, y, y como tú trabajan en, en temas muy puntuales como es la inmigración. Y sobre todo cuando tocas vidas de tantas personas, que es el caso de inmigración en Estados Unidos específicamente. Eh, todo, todos los días tu cabeza está puesta en estos temas. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que tú visualizas de aquí a 10 o 15 años sobre el tema de inmigración? Es así como el, el escultor, el que va poco a poco dándole con un cincel, pero él sabe a dónde va, él sabe cuál sí. es el, el objeto que quiere al final del cuento. ¿Qué es lo que quiere este gobierno al final del cuento? El, el problema es que la, la inmigración actual, la inmigración moderna, uh -huh. es una inmigración de escape. Hay tantas guerras, hay tantos conflictos. Nunca antes se había visto que se hable, por ejemplo, de, de violar niños, de asesinar niños, de comerciar con niños, de prostituir niños, de guerras, países que se están vaciando por conflictos económicos, por conflictos sociales, en fin. Entonces la inmigración es una inmigración que viene buscando vida, viene buscando un abrigo, viene buscando... Incluso madres centroamericanas dicen, yo prefiero arriesgarme a cruzar territorio mexicano sabiendo todos los problemas que hay con las drogas. Yo prefiero que mis hijos de 4 o 5 años corran ese riesgo a que los maten en mi país. Wow. Y saben que el, que, la, que, el, que el llegar a Estados Unidos cuesta mucho. Aquí, aquí van a sufrir cárcel, aquí van a sufrir persecución, aquí van a sufrir un aparato entero que está trabajando para tratar de regresarlos a sus países otra vez a la muerte y así toda la gente sigue escapando de esos países. Entonces a, a futuro, si no arreglamos este problema, pero no solo aquí en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, en aquellos países que están, que su, su futuro se les está escapando porque esos niños están viniendo hacia nosotros, si no arreglamos eso, en 20 años la crisis humanitaria del tema de refugiados va a ser... Terrible. Y a esto hay que agregar algo importante que la gente no está hablando y este gobierno no le gusta hablar de eso. Viene una... O sea, estamos ya en una crisis de, de hambruna a causa de, del cambio climático, a causa de las sequías, los campos se están vaciando, y en fin, la visualizo un futuro muy, muy riesgoso si no comenzamos a trabajar en este momento por hallar soluciones humanitarias a problemas humanitarios.
2: Entonces, lo, lo que tú estás diciendo, Jorge, es que eh, ¿Las personas que están llegando a nuestro país ahora mismo son personas prácticamente desesperadas, que están buscando simplemente sobrevivir? Claro, claro, claro. Hay, hay, hay miles de
1: personas en este país. El, 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 la, la otra vez hablábamos de esto, las, la, la política de asilo viene, es vieja ya. Después uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial se crea todo el marco para que las personas se puedan asilar. Pero las causas de asilo ya las, las, las sobrepasamos, ya hoy en día el mundo tiene unas causas diferentes que no contempla la ley y queremos utilizar la ley, una ley vieja, para poder decidir sobre estas personas. Es un problema serio, un problema humano y Estados Unidos es un país grande, de pantalones largos,
2: que tiene que enseñarle al mundo entero cómo tratar el problema de los refugiados. Jorge, gracias por estar con nosotros, hermano. Aquellas personas que nos escuchan y quieren obtener más información, ¿qué deben hacer?
1: Bueno, ir a, la, a nuestra página de univision.com y también el libro, muy importante. Tenemos un libro, un producto Cierto. de Univision, sí. que habla de estos temas y busca soluciones. Es Inmigración, las nuevas reglas.
2: ¿Y se puede obtener a través de Amazon?
1: De Amazon y a través de inmigración, las nuevas reglas.com. El pasado podcast fue una
0: presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.